0: Ich bin übrigens, muss ich einmal sagen, ich bin sehr dankbar an dieser Stelle. Äh, vielen Dank an an Cem Özdemir und ja. möglicherweise als äh, Vorsitzender der Jungen Union Gütersloh, vielleicht komme ich deswegen nochmal auf die Idee, die Grünen zu wählen, weil, ja. weil danke für den Satz, endlich kann ich, wenn ihr mich unterbrecht, sagen, ja. haltet bitte mal die Fresse, ich rede gerade. Hals Ja, ihr red
1: gerade. Aber es ist schon mir so leicht mit schwäbischen Idiom, aber Hals redt red gerade. Aber bitte sagen. Das ist gut, weil weder Cem mir noch dir höre ich gerne zu. So. Bitte sagen nicht vergessen. Schon, schon mal.
2: Be Ach, genau, bitte, bitte sagen
1: nicht vergessen. So. Ja, ich wollte ja. übrigens, ich, ich wollte, weil es ganz oft ja zu kurz kommt, heute mal Mike Nöcker als erstes vorstellen bei unserer Vorstellungsrunde. Ja. Er kommt aus Gütersloh. Er muss jede Woche mit uns Schweinen arbeiten und hat trotzdem kein Corona. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> <lacht> ja.
0: Euch zerfleisch ich heute, das weiß ich. Es erinnert mich auf jeden Fall, diese Tage werde ich immer wieder an mein erstes Praktikum erinnert und an den großen Claim, äh, den es damals gab für Tönnies Fleisch. Wenn andere noch hinterm Wurst, hinter, hinterm Fleisch herjagen, machst du schon wieder Wurst, mein Freund. Das ist wirklich unfassbar. Es gibt
1: eine Simpsons-Folge, wo sie probieren, äh, Springfield bekannter zu machen und deshalb die Bekanntheit von Seinfeld unterlaufen wollen. Was ja. ähnliches habe ich heute mit euch vor. Ich habe äh, den Anfang eines anderen Podcasts geklaut. Pass auf, wir tun jetzt so, als wenn es gerade losgeht. Mhm. Ich weiß nur, dass Hermann Gerland gesagt hat, dass ich heute Abend Bourbon Cola oder sowas trinken soll. Das ist sein Lieblingsgetränk, das er sich jeden Abend gönnt. Das ist der wunderbare Hansi Flick aus seinem neuen Album Mir Samir, die achte Meisterschaft in Folge Bitches. Damit willkommen zu Fußball MML, mir gegenüber sitzen wie immer der wunderbare Mike Nöcker und Michael Beisenherz aus Castro Brauxel und damit kann's losgehen.
0: Aber wir haben an dieser Stelle, genau. muss man aber auch mal sagen, wir haben an dieser Stelle die Werbung vergessen. Also es kann ja eigentlich noch gar nicht losgehen, so. weil wir noch gar nicht geworben haben. Herzlich willkommen
2: zu dem zu dem Podcast für fußball gemischte Hacke. Ne? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Sehr schön. Also habt ihr so viel Muße, dass wir vielleicht kurz einmal unseren heutigen ja. und neuen Werbepartner zum ersten Mal, herzlich willkommen zum ersten Mal bei Fußball MML, Kia, Kia The Power To Surprise. Aha. Kia ist ja ähm, der fünftgrößte Automobilhersteller der Welt und hat ja im Grunde genommen das volle Sortiment, also vom kleinen City-Stadtflitzer äh, bis hin eben zum SUV und jetzt eben ein neues Modell, den Kia X-Seat. Das ist ein Crossover äh, und äh, ist das neueste Mitglied der Kia-Familie, besteht ähm, aus ja dem Seat, dem Seed Sportswagon und dem Pro Seed. Der Kia X Seed ist Gewinner des goldenen Lenkrads, hat zahlreiche Ver Vergleichstests gewonnen, unter anderem eben Autobild und so weiter und so fort. Und es gibt den Kia X Seed auch als Plug-in-Hybrid, also einer Mischung aus Elektroantrieb und klassischem Verbrennungsmotor, optimal für die Stadt, um die meisten Strecken eben elektrisch zu fahren. 58 Kilometer kommt man mit äh, elektrischem Strom aus. Der Rest geht natürlich, wenn man länger fahren muss, wenn man auf die Autobahn fahren muss, ähm, geht natürlich dann eben ganz normal mit äh, Treibstoff. Und äh, es gibt ein Angebot, gültig bis Ende Juni. Ähm, also bis zum 30.06.2020, äh, da kann man nämlich den Kia X-Seat und äh, weitere Crossovers und äh, SUV-Modelle bei Kia mit 0% finanzieren. Das Ganze ohne Anzahlung und äh, das vielleicht gerade jetzt so in Krisenzeiten, wo es bei dem einen oder anderen äh, finanziell vielleicht etwas hakt, keine schlechte Idee. Wir packen äh, übrigens den YouTube-Link für für den Spot in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das Auto mal angucken. Äh, ist auf jeden Fall unser heutiges Angebot hier bei Fußball MML.
1: Kia, der plug in. Verstehst du? Natürlich verstehen wir für das. Die, für
2: die Kinder der 90er. Was oder so oder die, auch
1: Exit, das ist unser Gebiet. Zwei singende Cabarieros auf dem bombenden Beat. Einfach Exit. <lacht> das ist aus Berlin hier. Ey, komm, dickes B oben an der Spree. Heute live aus Zürich.
0: Ja, ich, ja. Ich bin, ich bin ein Stück weit beeindruckt und würde sagen, äh, Herr Kapellmeister, Musik bitte. Und damit, Freunde, begrüße ich äh, zu einer weiteren Ausgabe von Fußball MML, dem Fußballpodcast für die Saison 2019, 2020. Spannende Entscheidungen, die äh, noch anstehen. Äh, zum Beispiel, wer wird deutscher Meister? Wissen wir das schon? Ist das schon geklärt <lacht> an dieser Stelle? Vielleicht weiß, vielleicht weiß Mickey Beisenherz mehr. Äh, ich begrüße ihn auf jeden Fall jetzt recht herzlich.
2: Um ehrlich zu sein, habe ich es eigentlich schon vor 34, nein, 33 Spieltagen gewusst
1: und äh, sehe mich in meiner Befürchtung bestätigt. Ich werde darauf nochmal zurückkommen bei unserer Best-of-Sendung, dem Rückblick der Saison wo wir natürlich so sicher waren, also man muss ja nochmal gucken, ne 14. Spieltag lagen sie auf Platz sieben, sieben Punkte hinter Borussia Mönchengladbach. Was haben wir uns das Maul zerrissen? Niko Kovac war noch Trainer und wir wussten ja. wir wussten, dieses Jahr machen es die Dortmunder. Oder warum nicht mal Leverkusen?
0: Ja, so. <lacht> ja. Ich Guck mal, und ich hatte gerade kurz, ich hatte darauf getippt, dass das möglicherweise die einzige Prognose von Fußball-MML ist, die tatsächlich mit großer Regelmäßigkeit dann immer eintritt, dass Bayern Meister wird. Aber nein, wir haben es sogar geschafft, auch andere noch zu meistern zu machen. Hat super ja. geklappt. Ja, aber
2: diese diese Momente, wo man sich dann totlacht und Hey Niko Kovac und die Bayern am Arsch und wie lustig ist das alles, das sind ja das sind ja Dinge, die sind ja dann Labsal äh, für die Seele. Aber insgeheim ahnt man ja schon, dass das dass das ganze Ding nicht gut ausgehen würde. Also diese diese Saisondellen bei den Bayern, das machen die, glaube ich, auch um uns alle noch so ein bisschen bei der Stange zu halten, wissend, am Ende äh, halten sie ja doch die Schale hoch. Also von daher freuen wir uns über die Momente, in denen wir so eine, sagen wir mal, so eine eine Suggestion bekommen, dass die Saison anders laufen könnte. Und tief drin wissen wir eh alle, komm, wir ahnen, wer danach 34 Spieltagen wieder mit der Schale
1: steht. Und äh, naja, Aber man muss einfach noch mal festhalten, vom 14. auf den 33. Spieltag, haben sie dem damaligen Tabellenführer Gladbach gegenüber 24 Punkte gut gemacht. Ja. Von sieben zurückliegend auf 17 vor auf Gladbach, die jetzt auf vier sind, dank Hertha BSC. Äh, es, ja. ist, es ist schon irre. Ähm, wunderbarer Text äh, von Christoph Kneher in der Süddeutschen. Äh, der Hansi fährt jetzt selbst. Äh, <lacht> einfach der... Einfach die Würdigung, die Hansi Flick auch verdient hat. Also nach diesem, nach diesen Spielen, er hat dann übernommen und bricht ja gerade alle Rekorde, was ja auch, also was wir ja auch nicht für Möglichkeiten haben. Ich glaube, wir haben ja auch gesagt, ja. jetzt kommt da der Hansi. Ja gut, der hat halt mal Standardsituationen mit Yogi Löw äh, für Yogi Löw genau. Standardsituationen einüben lassen im, im Campo Bahia, aber da war es dann auch. Äh, ja, der hat uns allen, er hat uns allen gezeigt, er hat uns eines mehr.
2: War das dieser
0: eine Moment, wo wir bei
2: MML mal mit
0: unserer Einschätzung falsch gelegen haben? <lacht> ja, das, ist, hab ich, das ist ja. Habe ich eigentlich schon, übrigens, ich bin doch noch gar nicht durch, ne? Also äh, eigentlich müsste ich ja jetzt sagen, äh, äh, halt bitte die Fresse. Ich rede gerade, hier ist Lukas Vogel. Ja, das richtig?
1: Stimmt. Dank. Dank, Dankeschön, Mike. Gerne. Danke. Gerne, gerne. Du, du bist ja auch für mich, was für den HSV die Nachspielzeit ist. <lacht> <lacht>
0: Oh, wollen wir heute mal über den HSV reden?
1: Geil! Es, es, es ist doch eigentlich heute eine Sendung, die sich irgendwie zwischen dem Rheinland und äh, Hamburg abspielen muss, oder?
0: im, ja, im Grunde ja. schon. Ja, ja. ja vielleicht, vielleicht nehmen wir die Weser noch mit, oder? Ja, wir können
2: auch mal einen Blick nach Dresden, wir können auch
0: mal einen Blick nach Dresden werfen. Da ist ja, was
2: Interviews angeht, ja auch eine ganze Menge los gewesen. Ähm, können wir vielleicht auch noch mal ein Auge drauf halten, auch im Sinne der äh, von uns in der letzten Woche ja auch diskutierten
1: Fragetechnik seitens der Reporter. Können wir heute vielleicht auch noch mal ein Auge drauf halten? Ja, also vor allen Dingen auch die wunderbare Geschichte von Chris Löwe, ne? Erst ein sehr emotionales ja. Interview und sagen, da müssen sich die Herrschaften bei der DFL auch mal anschauen, was sie hier Fabriziert haben und dann im nächsten Spiel direkt Platz verweisen. Ja. Also es ist, so. also es Fußball Mafia war so DFL. Hast doch gesteuert. Es waren so unfassbar viele Geschichten und ich habe, wir haben eine Zuschrift bekommen von einem Hörer auf Facebook, der sagte, das Beschissene an englischen Wochen ist zwei Spieltage, aber nur einmal Fußball MML. Und ich finde, das merkt man dann immer, wenn man nach den, wenn man nach den englischen Wochen rauskommt. Die Bayern sind Meister geworden. Das ist jetzt schon wieder fast eine Woche her. Ja. Und dazwischen hat äh, Bremen sich noch derart gegen Mainz blamiert, dass Kofeld jetzt nach, dann erst Bitte. am 33. Spieltag plötzlich leer war. Was war er denn dann vorher, ist die Frage. Und ja, und was, was sind sonst die Geschichten? Also der HSV
0: liefert, ne? Ja, der, ha der HSV liefert äh, auf jeden Fall. Ähm, und zwar richtig. Ich sag
2: mal Leute, in den in unsicheren Zeiten, wo alles irgendwo unsicher ist und, und man nichts mehr weiß, ist doch der HSV, mein HSV, so ein, ja, ein sicherer Hafen der Beständigkeit. Ich hätte mir selbst das gegönnt. Ich hätte mir das gegönnt, Erste Liga.
1: Das ist richtig Boah. bescheuert, Alter. Ja.
2: Ich hätte mir das gegönnt. Ja, aber man muss jetzt wirklich einfach mal sagen, Helm Peter ist der, äh, der Einzige, der durchweg immer die gleichen guten Leistungen gezeigt hat. Immer mit demselben Einsatz. Und auch keine Angst in der 94. Minute. Und das, aber der HSV ist doch ein gutes Beispiel dafür, wie auch so eine nicht nur eine mir, san, mir, sondern halt eben auch so eine Versagens-DNA, ähm, in, in, so, in, so, einen Verein übergehen kann. So, sonst, sonst passieren solche Dinge Einsickert. ja nicht ein hat. Ja, ja. weil sonst passiert sowas ja nicht am vier, äh, in der 94. Minute, sondern der, der tiefe Glaube an das eigene Versagen ist einfach da, ist so dass man so, so nach dem, also das umgekehrte Prinzip des weiter, immer weiter, <lacht> ist in diesem Falle dieses, ja, auch in der 94. Minute, wir können es noch schaffen, uns das alles zu versauen, und dann klappt das auch. Ist es und das, das ist übrigens gegen, weniger es ist Teil, gemeint ist das als es klingt. Von
0: es ist das gegenteil von 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 mir san mir ne also es ist, ja, ja. und vergesst ja. nicht weiter immer weiter
1: ist im volksparkstadion entstanden das stimmt war, du hast ja sv führte durch Barbares. Kahn, der einzige der noch stand während alle seine Mitspieler auf dem Boden zusammengesackt waren, sag, richtete sie wieder auf und sagte weiter, immer weiter, der Blick ging zu Uhr und dann das genau. 1 zu eins durch anders und liebe Grüße an alle Schalker, die glaube ich seit diesem Saisonfinale kein Spiel mehr gewonnen haben. Es heißt ja, ist richtig, es heißt ja auch nicht umsonst,
2: Abpfiff ist, wenn das Urvieh mit der Eckfahne wedelt.
0: <lacht> naja, aber ich meine, wenn wir schon mal über diesen, über diese Geschichte Hamburger Sportverein gerade reden, dann muss man auch, glaube ich, zumindest einmal die Entstehung dieses Tores in der 94. beziehungsweise 95. Minute äh, letztlich sprechen, weil ähm, wir reden von von Abstoß äh, vom HSV. Also der, der Angriff ist sozusagen durch den HSV selber eingeleitet worden und zwar dadurch, ähm, dass nach, Abs äh, nach, nach ähm, Abschlag Pollersbeck äh, ungefähr acht Spieler in der Hälfte von, ähm, von Heidenheim gewesen sind, ähm, mhm. die dann den Ball verloren haben und klassisch ausgekontert worden sind. Und da muss man sich natürlich mal fragen, ähm, also, äh, was, was steckt eigentlich in dieser Mannschaft? Äh, was steckt ja. für, für ein Verständnis in dieser Mannschaft, dass du in der 94. Minute, ähm, wo du noch eine halbwegs okay äh, Ausgangssituation hast, mhm. nämlich die, dass du einfach danach nur dein Spiel gewinnen musst, um die Relegation zu erreichen. Ähm, dass du du damit sagst es
2: aber ja schon, du sagst es ja schon. <lacht> spätestens, als, spätestens als sie gespürt haben, dass sie eigentlich nur noch das eigene Spiel gewinnen müssen, um die Relegation zu schaffen, ähm, war ja klar, das geht in eine Buchse. So, das ist manche, das ist wie Lottoloter, der Geld nicht behalten konnte, der, der mit Geld nicht also so wie manche mit Geld nicht umgehen können und das dann ausgeben, weil sie es nicht ertragen. So ist es beim HSV. Sie können mit einer gewissen Punkteausbeute nicht umgehen.
1: Das muss einfach, oder muss wie weg. es bei uns in der Berliner Eckkneipe heißt, ja, das Geld, das ist heiß an den Finger, das muss weg. Das ist so, Das heißt ja eine so. Ja, das ist das. Ja. Aber ich glaube, die waren die HSV-Profis waren komplett von der Versuchsanordnung überfordert, nämlich diesen Spagat im Kopf gewinnen müssen, um den VfB Stuttgart unter Druck zu setzen, nicht verlieren dürfen, damit Heidenheim nicht an ihnen vorbeizieht. Und dann weißt du plötzlich in der 94. Minute nicht mehr, was du machst, spielst du jetzt doch noch aufs 2-1, ja kann man ja. aber auch einfach das 1 zu 2 kassieren. Herzlichen Glückwunsch, HSV. An dieser Stelle ja. aber noch mal, wie bei jeder richtigen Netflix-Serie, die der HSV ja irgendwann sein wird, noch mal ein Recap. Dich? Seit dem Neustart nach der Corona-Pause hat der HSV in Fürth 2 zu 2, 90 plus 4. In das, also, in, in, Fürth war das, ist das 2-2 gefallen, 90 plus 4. In Stuttgart 2 zu 3 nach 2 zu 0, das entscheidende Tor der Stuttgarter 90 plus 2. Und gegen Kiel fiel das 3 zu 3 auch 90 plus 4. Das heißt, es ist das vierte Spiel seit der Corona-Pause, wo du das am Ende in der Schlussminute oder in den letzten Minuten vergeigst. Das ist, das ist ja kein Zufall mehr.
0: Ja. Was mir ein bisschen auf den Sack geht an dieser Stelle, ich hatte gehofft, der Hamburger Sportverein steigt auf, äh, bleibt dann auch äh, in der Liga und zwar für immer, also so, dass sie irgendwann die Uhr wieder anknipsen können, äh, 50 Jahre später, ähm, weil dann für immer doppelter Derby-Sieger das schafft der FC St. Pauli auf keinen Fall jemals wieder. Äh, lege ich mich jetzt schon so fest, um das auf jeden Fall auch zu einer ähm, der nicht erfüllten MML-Prognosen zu machen. Aber das wäre natürlich mein <lacht> wäre natürlich mein persönlicher Traum gewesen, einfach äh, doppelter Derby-Sieger in einer Saison sowohl hüben wie drüben gewonnen. Ähm, ja, nun müssen wir nächstes Jahr also wieder ran. Davon ist äh,
2: wohl auszugehen, ja. ja. Das ist richtig. Aber jetzt gibt es ja noch ein weiteres Nordderby, so wie es aussieht. Also die die zweite Liga ist ja, was was das angeht, ist in die der Oberliga Saison. Nord und wahrlich nicht. Es ist die Oberliga Nord. Ja. So, dann ist Hannover ist dabei, ist Bremen dabei, Pauli dabei. Ja und, und, und vergiss nicht, ja.
0: ver vergiss nicht, von unten können auch noch Eintracht Braunschweig und Hansa Rostock kommen. Ja. Und wenn ich heute Nord,
1: Nord und Totschlag nächste Saison ja. zweite Liga, wenn ich Nord heute
0: gehört habe, dass der einzige Nordverein in der Bundesliga äh, dann Hertha BSC ist. Hertha. Ja, egal,
1: <lacht> der Nord ich dachte Wolfsburg ja. ist dann der. Wolfsburg ist doch immer dann der Nordclub. Aber Hertha ist, ist der nördlichste. Ja, Hertha aber, ist ja, der, der nördlichste Club. Witz ist, ist, da muss ich mir als Hertha-Fan wieder den Mist nächste Saison anhören, dass wir zum Derby nach Wolfsburg fahren. Ey, das ist absur das absurdeste, sinnfreiste Derby der ganzen Bundesliga. Also kompletter ja. Quatsch, muss ich. Aber trotzdem, es ist eine Zäsur. Wenn Werder Bremen wirklich absteigen sollte, und dazu kommen wir ja noch, dann hast du mit dem HSV, mit Werder, vielleicht auch noch mit dem KSC und so, du hast wirklich große Vereine in der zweiten Liga, während unter den Top 7. Vier der sogenannten Werksclubs jetzt sind in der Bundesliga. Also du hast Leipzig, ja. Hoffenheim, Wolfsburg und Bayer Leverkusen unter den Top 7. Das hat es ja in der Ballung auch nicht gegeben. Also dass sich jetzt wirklich das Kapital, dass sich wirklich die Konzerne durchsetzen, hat die Bundesliga ja. in der Form auch nicht gespiegelt in den letzten Jahren, weil immer mindestens ein oder zwei, also muss man ja nur an Hoffenheim, wenn die immer am letzten Spieltag als Abstiegskandidat noch nach Dortmund gefahren sind, also hm. immer ist ja einer ausgezuckt mindestens. Und jetzt haben sie alle ja. mal gesagt, ja machen wir mal diese Saison einfach das Beste draus. Und man muss halt auch sagen, Hoffenheim und Wolfsburg profitieren extrem von diesem Schneckenrennen im Mittelfeld, weil ja. da wären sonst andere Teams an deren Stelle gewesen. Aber so ist es natürlich, wenn du dann die Tabelle nimmst und sagst, oh Gott, diese vier Clubs, ja die Geldclubs, der Dosenclub. Der Pillenclub. Die sind alle unter den Top 7. Und in der zweiten Liga spielen Werder und der HSV. Dann siehst du halt auch, wie die Bundesliga sich in den letzten zehn oder elf Jahren verändert hat. Weil erinnert euch, vor elf Jahren haben sich der HSV und Werder Bremen noch viermal getroffen. Und davon zweimal im Europapokal Halbfinale. Das ist jetzt auch nicht ja. so ganz ewig her, die Papierkugel.
0: Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, du hast natürlich die Vereine, die du gerade genannt hast, sind natürlich alles auch Vereine, die sehr ruhig und sehr professionell geführt werden. Ne? Während wir mit dem ersten FC Nürnberg beispielsweise gerade einen Verein haben, der gegen den Abstieg als Absteiger aus der Bundesliga, jetzt sogar gegen den Abstieg aus der zweiten Liga kämpft. Wir haben sowieso ja schon in den letzten Jahren Vereine wie 1860 München oder den ersten FC Kaiserslautern gesehen, wo es wahnsinnig viel Unruhe <lacht> ja. auch gegeben hat hat. Äh, die Region, wer kann,
2: denkt denn an die Region?
0: <lacht> kann ich daran erinnern, kann ich daran erinnern, dass es in dieser Saison beim Hamburger Sportverein äh, die Posse um den äh, um den reichen Fan Klaus Michael Kühne äh, gegeben hat. Herr der Kühne! <lacht> der, 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 der wie äh, quasi Donald Trump irgendwann nachts zum Computer gegriffen hat und eine E-Mail <lacht> geschrieben hat, die dann äh, in der Zeit gelandet ist und zwei Wochen später war der Vorstands Vorsitzende. Entlassen. Eigentlich
2: wollte er nur, die, wollte er nur äh, nachts die Tastatur an seiner teuren japanischen Toilette betätigen. Plötzlich war die E-Mail <lacht> alles da vorgeschrieben. Ja. Das, wird, das, jetzt ist, als, das ja. wird
1: jetzt auch verfilmt, als ein Filmfilm. filmfilm Die Passion des Despoten. Die Claude-Michael-Kühne-Story. Äh, genau. Also, aber ey, ich muss mal ganz kurz, Mike, ich muss dir mal ganz kurz dazwischen grätschen, weil wir was verpasst das haben. Das nicht das erste Mal. Weil du, ja, das aber du hast gerade über Nürnberg gesprochen, sonst vergesse ich das. Miki wird ja irgendwann wieder in den Doppelpass gehen. Deswegen, pass auf, jetzt der Jingle. Das <lacht> ist, ist
2: noch nicht sicher. <lacht> fit
1: für den Doppelpass. Mit Lukas und Mike. Okay, weil ich mache dich jetzt, Miki fit für den Doppelpass. Mhm. Der erste FC Nürnberg hat an den letzten beiden Spieltagen meiner Meinung nach einen historischen Rekord aufgestellt. Sie haben nämlich erst auswärts in Wien-Wiesbaden 6-0 gewonnen und haben dann ja. zu Hause gegen den VfB Stuttgart, 6-0 verloren. Und oh. ich glaube, das hat noch nie ein Verein in der Bundesliga-Geschichte, also jetzt eine Grüße an die Schwarmintelligenz und an Pit Gottschalk, äh, 0, also 6-0 auswärts gewinnen, 0-6 zu Hause verlieren, in einem Back-to-Back-Spieltag, das gab es, glaube ich noch nie.
2: Ja, das mhm. scheint mir auch, äh, also aus, aus
1: meiner persönlichen Erinnerung. Mike, komm, ähm, du bist doch der fußball einmal nach hier. Nein, es gab's, war das noch, schon mal? Nein, es gab's noch nie. <lacht>
0: <lacht> das genau. doch, das <lacht> auch also, aus dem Kopf. Sein. Hast, du, hast du jetzt
1: einfach so per Dekret verfügt? Ja.
0: Ich bin ja Beloffe. schon, ich bin ja schon fit für den Doppelpass. Deswegen, nein, das gab's noch nie. Ja. Das ist so. richtig. So. Jetzt hast du mich natürlich schön in meinem Flow unterbrochen, weil man muss ja im Übrigen bei dieser ganzen Diskussion um die Art und Weise, wie professionell oder unprofessionell denn Traditionsvereine aufgestellt sind und man sich ja beispielsweise auch fragen könnte, warum die gesamte sportliche Kompetenz, die es beim Hamburger Sportverein gibt, warum die eigentlich nie in den Verein integriert worden ist. Also um jetzt mal, ich will jetzt nicht das Wort oder den Namen Felix Magger, in den Mund nehmen, aber auch, <lacht> naja, aber... Das ist, auch ne, das, ist eine Sonderbare, das ist ein sonderbarer Fetisch, Mike. Na, aber nehmt nehm mal zum Beispiel Horst Rubesch, der ja auch beim, ja. beim HSV ja. gespielt hat. Äh, auch zu da professionell. Ist ja, auch da ist ja die Frage, <lacht> meinst du? <lacht> ja, zu
2: professionell, zu ruhig, zu... Ja. ja
0: also da ist ja schon die Frage, warum diese ganzen, äh, äh, warum die ganzen ähm, ja Vereinskorifäen quasi nicht gehört werden, warum sie keine Rolle spielen, anders als beim FC Bayern, wo ja äh, jeder mehr oder weniger versucht wird, in diesen Verein ähm, integriert zu werden. Äh, Und sei Jans es,
2: dass er einen Fanshop leitet.
0: Ja. Marcel Jansen ja. selbstverständlich, ist natürlich Präsident. Ja, aber der hat den Fußball
1: nie geliebt.
2: So. Und das ist schon ja, dann Geschichte. ist er doch beim
1: HSV, doch
2: genau, richtig.
1: <lacht> aber muss man, aber muss man nicht eins sagen? Ist nicht äh, Horst Rubisch wahrscheinlich auch geflüchtet, als sie ihn angefragt haben? Weil der Mann ist ja nicht nur äh, Mittelstürmer gewesen und sehr erfolgreich Trainer der U21. Der hat ja auch das Buch. Ihr wisst es, glaube ich. Dorschangeln geschrieben Natürlich. vom Boot und an den Küsten. Und wenn ja. der Mann weiß genau, der Fisch stinkt vom Kopf abwärts. So ja. und der geht doch nicht zum HSV. Aber aber, aber äh, Lukas, wenn
2: er doch jetzt, also gemäß des Buches, wenn er zum HSV ginge, dann wäre es ja quasi vom Dorschangeln zum Durchhangeln. Und das wäre ja im Grunde genommen eine konsequente
0: Fortführung des Lebenswerks. ne? Zumindest phonetisch. Ah. Interessant wiederum ist ja, dass bei all diesen Traditionsvereinen, übrigens äh, schnelle Prognose, ich glaube eher erreicht der Hamburger Sportverein die Relegation als Werder Bremen. Ähm, ich bin mir sogar... Ähm, Gar nicht so. Ich ich glaube sogar äh, sehr stark daran, dass der Hamburger SV die Relegation noch erreicht. Wobei es natürlich, es wäre natürlich äh, eigentlich eine schöne Geschichte, wenn äh, in der 93. Minute äh, mhm. Dennis Diekmeier seinen zweiten Treffer in seiner Profikarriere <lacht> <die> <lacht> oh, schießen würde. Ja. Äh, Im Spiel natürlich jetzt letztes Spiel gegen St. Sandhausen. Äh, das, das hätte schon ein bisschen was von Komik. Das hättest,
1: das hättest du mal Horst Rubesch und Felix Magert in den 80ern erzählen sollen, dass der HSV irgendwann in der zweiten Liga geballt an Sandhausen und Heidenheim scheitert. Wobei ja. Heidenheim hat 50.000 Einwohner. Das Volksparkstadion hat 57.000 Plätze. Das geht <lacht> doch eigentlich <lacht> überhaupt ja. nicht. Das, sind doch, das ist doch allein vom Zahlenwerk her nicht möglich. Also Absolut. da muss wie blöd kann man sich anstellen. Aber es ist ja so: Heidenheim spielt ja gegen Arminia Bielefeld, die ja schon sicher Meister sind. Also Bielefeld ist ja der FC Bayern der zweiten Liga. Die sind jetzt schon äh, sicher Meister. Das heißt, ja. die müssen jetzt darauf <lacht> hoffen, dass ein Club und eine Mannschaft, bei der es um nichts mehr geht, einfach nur aus Kulanz die Heidenheimer schlägt. Ja. Das ist doch auch, ist doch kein, das ist doch nun wirklich nicht die Voraussetzung, die du haben willst am besten. Ja, vor allem Tag. Aus, aus Kulanz
2: und natürlich trotz massiven Katers. Ne? Ja.
0: ja. Ja, der eine, der eine hat äh, massiven Kater und der andere einen schlechten Kader. <lacht>
1: <lacht> Nein. Aber hey, Heidenheim, wenn Heidenheim aufsteigt, dann steigt ja jener Club aus, bei dem Marc Schnatterer spielt. Das muss man einfach auch nochmal sagen, der Kultspieler. Ja. Ähm, das und okay. das wäre natürlich eine geile Geschichte, weil was haben wir uns damals gefreut, als die Heidenheimer den Bayern im DFB-Pokal diesen Wahnsinns-Fight geliefert haben. Den haben wir zu dritt uns angeguckt. Und da dachte man so, boah, Heidenheim. Und die haben wirklich über Jahre, also ich möchte das mal nur mal kurz vergleichen, warum man Heidenheim dann auch den Relegationsplatz gönnen muss gegenüber dem HSV. Heidenheim hat seit 2007 mit Frank Schmidt den gleichen Trainer, der in Ruhe am Kader, am Verein, an der Aufstellung konnte und sein Fußball durchbringen konnte. Seit 2007, Frank Schmidt ist immer noch da. In der gleichen Zeit hatte der HSV Hüb Stevens, Joel, Labadia, Moniz, Fee, Önning, Cardoso, Arnesen, Fink, wieder Cardoso, Van Marwijk, Zlomka, Zinnbauer, Knäbel, wieder Labadier, Gistol, Hollerbach, Titz, Wolf und Hacking. Hui. <lacht> und ich glaube, und ich glaube, der einzige und der
2: einzige Trainer, äh, Weggang, für den der HSV nichts konnte, das war Martin Johl, weil den hätten sie gerne behalten. Ja. Aber machen wir uns nichts vor, den hätten sie dann einfach sechs Monate später entlassen. So, ja. also von daher. <lacht> sechs Monate, so lange. Ja, wahrscheinlich nicht. Nein. Ja. ja. Aber es ist echt, echt der Hammer, ne? Aber 2-7 ist natürlich im Profifußball echt mal, das sind ja Freiburger Dimensionen.
1: ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, wenn Toll. Wer hatte das letzte Mal geschrieben, unser Freund Jan-Henrik Gruschetski. Wenn ähm, wenn Streich noch nächste Saison da ist, ja. hatten die Freiburger in den letzten 30 Jahren, nee, in den letzten 20 Jahren oder so drei Trainer, ne? Drei Trainer, ne? Also quasi Pinke äh, Dutt und ja. Streich. ja Ja. Wobei, Dutt war, wie lange da? Drei Jahre oder so? Ne? Ja, aber also, ich sag jetzt mal irgendwas 20, 30, vielleicht waren es auch 40 Jahre, ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall eine Ewigkeit, wo wir in Berlin ja. schon sehr stolz waren, dass wir fünf Jahre Paldadei hatten, ne? <lacht> so.
0: <lacht> wir haben noch gar nicht gratuliert, müssen wir tun, äh, weil gerade Arminia Bielefeld zumindest mal gedroppt worden ist. Äh, zum ja. Aufstieg äh, nach elf Jahren, zehn oder elf Jahren, äh, zurück in der Bundesliga Arminia Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, muss ich ja auch mal sagen, in die, in die Heimat nach Ostwestfalen. Aber man sieht natürlich... Dürfen die, können die in Ostwestfalen eigentlich gerade feiern oder
2: sind die alle eingezäunt wegen Tönnies? Man weiß das ja gerade nicht so genau, der aktuelle Stand.
0: Also ich kann euch sagen, meine Eltern leben ja noch in Gütersloh. Die sind schwerst genervt. Schwerst Ja klar, genervt. weil die,
2: ohne Witz, dieser kleine Exkurs, es kann ja wirklich passieren, wenn wenn der Vorschlag von äh, Karl Lauterbach äh, durchginge, könnte es passieren, dass äh, der komplette äh, Raum Gütersloh seine Reisefreiheit verliert. Damit die halt eben nicht so als ex post
1: tönnies -Super Super Spreader äh, ganz Europa noch mit äh, verkeimen. Also, es ist schon, was ich mich aber gefragt habe, sag mal, sind die Mitarbeiter von Tönnies nicht Schlachtenbummler im eigentlichen Sinne?
0: <lacht> Interessant ist ja übrigens, wenn wir schon bei diesem Exkurs sind, ich glaube, wir haben sogar schon in dem Podcast darüber geredet, wie die äh, Zustände in den allein in den Unterkünften äh, in Gütersloh und Umgebung für Tönnies-Mitarbeiter sind. Ja, ja. Also offensichtlich ja etwas, was jeder gewusst hat, aber es kommt halt erst zum Tragen, dass man sich auch politisch anfängt, sich Gedanken darüber zu machen, ob diese, diese Zustände in einem Land wie Deutschland überhaupt erlaubt oder haltbar bis erlaubt sind, ist schon interessant, dass dann ausgerechnet irgendwie mal wieder eine, eine Pandemie, sprich ein mediales Großereignis oder auch mediales Großereignis irgendwie dazu führen muss, dass es ähm, zu Veränderungen gibt beziehungsweise dass es über deutlich hingeguckt wird. Aber gut. Man, ja. man muss...
1: Ähm 2014 ist in der Zeit eine ganz, ganz herausragende Reportage erschienen von der Kollegin Anne Kunze. Die Schlachtordnung hat auch mehrere Preise gewonnen. Da geht es aber um einen niedersächsischen Betrieb. Aber da kriegt man so Einblicke. Also wenn dann osteuropäische Arbeiter in einem nahegelegenen Wäldchen schlafen, in Mulden, die sie ausheben äh, und sich mit Blattwerk bedecken. So. Also, das sind Zustände, das ist einfach, wo du so denkst, in welchem Land sind wir denn eigentlich? Ja. Deswegen hat mich, also wer das Ding mal gelesen hat und dann abstrahiert auf das, was bei Tönnies los ist, kann halt nicht überrascht gewesen sein. Ja, ja.
2: bittere, bittere Pointe, äh, um diesen Exkurs dann auch wirklich abzuschließen. Bittere Pointe ist, dass der, äh, der Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, den ich sehr dafür liebe, dass er so Begriffe immer, dass er das Ganze runterbricht, aber immer das Gefühl hat, der ist ja selber so Tagespflege und solche Begriffe. Man hatte, das, das ist immer, klingt immer, wenn er, wenn der eine Rede und eine Pressekonferenz hat, klingt immer so ein Grillfest. Man wartet bei dem immer, egal was er verkündet, dass er gleich so, jetzt ist Ruhe, jetzt wird das Fass angestochen. Auf jeden Fall hat der quasi gesagt, Sinngemäß, dass es ja fast ein Segen ist im Sinne des Infektionsschutzes, dass diese Rumänen und Bulgaren einfach komplett nicht integriert sind, dass sie dann mehr oder weniger zumindest nicht noch den Rest der Bevölkerung anstecken, weil die halt komplett unter sich sind. Also so geht äh, gelungene Integration
1: in Zeiten von, äh, <lacht> ja. von Corona. Wo, wo, ja. wo man aber einen wunderbaren Bogen schlagen kann äh, zu Schalke, weil wir doch darüber gesprochen haben, dass ja jetzt, wo die, die Busfahrer auch noch entlassen wurden, ja die letztendlich die Schalke-Spieler ja auch unter sich bleiben. Die haben ja auch nichts mit dem Rest von hier in diesem Fall Gelsenkirchen zu tun. Die sind das da ja auch drin. nicht integriert in Schalke-Nord.
0: Aber es ist auf jeden Fall so, dass das äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen auch äh, System, dass wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt jetzt Schalke, Schalke, jetzt wird es immer schlimmer, es wird noch schlimmer. Jetzt wird äh, Schalke zum HSV der Bundesliga, sagt der HSV, hold my beer. Wir können das noch toppen. <lacht> Aber das
1: ist auch lustig, dass du wirklich dich noch traust, nach den vergangenen 15 Spieltagen das Wort Schalke und System in einen Satz zusammenzupacken. <lacht> ja, also, du, ja, du tickst ja nicht richtig. Ich, was
0: wir noch gar nicht, was wir jetzt mal kurz zu Ende bringen müssen, ist die Würdigung äh, von Arminia Bielefeld. Ähm, ja. Das ist, also erstens äh, Willkommen zurück in der Bundesliga und zweitens muss man mal sehr deutlich auch ähm, ja einen, einen großen Pfeil in Richtung Bielefeld äh, für für alle im Moment auch darbenden äh, Traditionsvereine ähm, äh, letztlich so dran haften, weil das ist ja im Grunde genommen, das was dort passiert ist, ist ja äh, auch... Das Role Model eigentlich für viele, viele andere Vereine. Arminia Bielefeld stand vor der Insolvenz, Arminia Bielefeld hatte Schulden en masse, ähm, und was gemacht worden ist, ist einfach ganz ruhig, ganz seriös zu arbeiten. Ähm, ja. Sich auf der einen Seite natürlich um die um die sportlichen Belange zu kümmern, da aber auch nicht zu überdrehen, nicht durchzudrehen, sondern eben eine sehr harmonische, grundsolide äh, Mannschaft dahinzustellen die auch sehr homogen ist und und vor allen Dingen in vielen Schlüsselpositionen einfach auch ohne große Veränderung einfach gespielt hat. Die haben einfach das gemacht, ähm, was sie machen müssen in der zweiten Liga. Ähm, sie, sie haben abgeliefert, äh, sie haben gespielt und sie haben abgeliefert. Und auf der anderen Seite hast du halt ähm, mit dem Geschäftsführer Markus Rejek äh, jemanden, der erstens Krisen gewohnt ist, weil er von 1860 München kommt und weiß, wie man es eben nicht macht und dann eben auch so ein, so ein ostwestfälisches Bündnis zusammengeschmiedet hat und alles aber irgendwie unter einem ganz ruhigen Radar. Da wurde einfach nur klassisch <lacht> äh, ohne Getöse gearbeitet. Jeder hatte seine Position. Ähm, der Präsident ist, ist kein lauter, sondern es ist ein, ein, ein sozusagen Verein, da keiner, der sich ähm, vor die Kameras stellt, keiner, der äh, irgendwie den, den großen äh, Empfang in, de, in der Loge äh, pflegt oder ähnliches. Also das ist schon wirklich, also Bielefeld ist echt eine Blaupause, ähm, der wie man es machen B das sollte.
1: Ist, das ist der BVB des kleinen Mannes. Man, man muss <lacht> es so sagen. Ja, nur Alle dass sie als Erster die Saison abschließen. <lacht> Aber das ist doch wirklich, es ist, ich wollte ja aus äh, Spaß sagen, da ist der BVB des Westens. Aber äh, man muss ja so sehen, Bielefeld wird Erster, Bielefeld arbeitet solide und natürlich aus meiner Sicht eine Mannschaft, in der Vogelsammer spielt, ist natürlich, also hatte eh meine Sympathien von Anfang an. Aber es ist ja vor allen Dingen so, wenn man sich jetzt Aki Watzke wieder anhört, da mit seinen, mit, mit seinen Sonnenkönig-Aussagen zum neuen TV-Vertrag, da ist man ja mal froh, wenn, wenn mal was, was Solides und was hemdärmliges plötzlich in die Bundesliga zurückkommt. Also auch ja. auch nach meinem Verständnis.
0: Schon, ja, total. Schwarz-Weiß-Blau, Arminia und der HSV. Das müssen wir natürlich auch noch mal kurz erwähnen. Äh, dass er, Arminia könnte es also noch mal, äh, noch mal richten quasi für den Hamburger Sportverein. Äh, das soll nicht unerwähnt bleiben, dass es ja zumindest eine kleine äh, traditionelle Bande da zwischen den Vereinen gibt. Und welche, und
1: welche Rolle spielt dabei Thomas Van Hesen? Das muss man ja auch noch mal beleuchten. So.
0: Weil das eigentlich mit Power Ernst? Ne? <lacht> So, Power
1: Ernst. Power Ernst ist garantiert, garantiert irgendwo, da müssen wir Kai Feldhaus fragen, garantiert wieder irgendwo in Südafrika angestellt gerade. Der ja. der, 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 ist ja immer, der, pendelt ja zwischen den Orlando Pirates und äh, den Kaiser Chiefs hin und her seit 20 Jahren und keiner merkt es. Aber es ist, also es ist, äh, Arminia Bielefeld, äh, großer Glückwunsch, nach, was hast du gesagt, elf Jahren Rückkehr? Ja. So, pass auf, nach elf Jahren Rückkehr in die Bundesliga und jetzt muss man eins sagen, äh, wir haben in der Bundesliga, ein Neu die neuen Unabsteigbaren. Äh, der erste FSV Mainz 05 hat zum elften Mal in Folge die Liga gehalten. Ja, das ist echt krass. Ja. Das ist ja. ähnlich, das ist ähnlich zu bewerten. Kleine Stadt. Äh, man weiß nie so genau, wir hatten die Debatte mal. Erinnert ihr euch? Da muss der HSV erst noch hinkommen. Ja, aber wir ja. hatten in der Hinrunde dieselbe Debatte. Keiner von uns, und wirklich keiner von uns dreien, kriegt die Startelf von Mainz 05 zusammen. Oder den, geschweige denn den Kader. Also ja, ich null. kann dir vielleicht fünf, sechs Spieler nennen, aber ich weiß nicht, auf welchen Positionen die spielen und ob die überhaupt spielen. Und sie basteln es aber immer wieder zusammen, dass es reicht. So auch übrigens Mickys neuer Lieblingsclub Also Micky ist ja nicht nur Söder-Fan, sondern auch Augsburg-Fan. Also <lacht> auch der FC Augsburg, von dem wir nie wissen, ist der eigentlich gerade Siebter oder Siebzehnter. Ja. Hat ja auch die Klasse gehalten. Aber trotzdem, ich fand das so schön, sie haben ja T-Shirts auch, verteilt nach dem Abpfiff, er war ja auch so ein Seitenhieb auf die Bayern, die Bayern halt zum achten Mal Meister und Mainz dann zum elften Mal drin geblieben. Das fand ich schön, sich dann noch mit so einem Augenzwinkern zu verabschieden.
0: Ja. So, und jetzt haben wir so viel über Traditionsvereine ähm, geredet, bei denen es funktioniert. Wir haben über Traditionsvereine geredet, bei denen es nicht funktioniert. Und was machen wir jetzt mit Werder Bremen? Also ich man könnte leer. ja, das Ding leer. ist, ja, das, genau, du bist leer, <lacht> genau, wir sind alle leer, weil die Frage ist ja, also man könnte ja jetzt hergehen, der HSV macht es einem total einfach beispielsweise, ähm, der erste FC Kaiserslautern, 1860 München, all diese Feinde machen es einem total einfach, weil man halt sehr schnell sieht, da ist sich an der einen oder anderen Stelle nicht richtig aufgestellt worden oder es gibt zu viel Eitelkeiten oder du hast einen äh, hast einen Mäzen oder äh, sogar einen Anteilseigner da drin, ähm, der, der die falschen Berater hat, andere Interessen hat oder einfach blöd ist. Ähm, ja, es gibt's auch. So und bei bei Werder ist ja nichts von dem. Die arbeiten ruhig. Ähm, die haben sportliche Kompetenz. Das ist
1: Kompeten komplett
0: anders. Kannst ja deswegen kannst ja gleich in Ruhe dann deinen Punkt sagen. Ähm, also die arbeiten ruhig. Die haben sportliche Kompetenz in den Verein integriert. Ähm, die die sind wirtschaftlich nie diejenigen gewesen, die irgendwelche Harakiri-Aktionen äh, gestartet haben. Also im Grunde genommen sogar grundsolide äh, gearbeitet haben. Wobei ja. auch so langsam finanziell an die Grenzen gekommen. Ähm, so, was ist, und jetzt kannst du, kannst du ja gerne, Lukas, was läuft bei Werder Bremen falsch?
1: Also, erstmal ist das natürlich in der Führung ein wahnsinnig sympathischer Verein und vielleicht einfach auch zu sympathisch mit Baumann und mhm. Bode. Das sind ja auch alles Spieler. Ich meine, mit denen bin ich zumindest in den 90ern groß geworden. Das sind einfach so ja. Leute, die, deren Karriere verfolge ich schon ewig. Und ich für mich ist das immer ein großes Heimatgefühl, wenn ich Marco Bode auf der Tribüne sitzen sehe, weil das ist meine alte Bundesliga. Aber ja. man muss eben sagen, wenn du jetzt Werder Bremen, und das Gedankenspiel hatten wir schon mal, wenn du jetzt Werder Bremen durch den VfL Wolfsburg ersetzt, nur als Name und all das, was dann mitgeliefert wird an Animositäten, an Gedankenspielen, dann hast du Folgendes, du hast einen Europapokal-Anwärter, der vor der Saison auch sagt, wir wollen in den Europapokal, also ist auch offensiv kom kommuniziert, der am Kader schraubt, der sagt, pass auf, wir sind gut genug nach den letzten Jahren, so mit einem jungen, aufstrebenden Trainer. Dieser Verein rutscht dann unten rein und findet kein Antidote, kein Gegenmittel ja. gegen die Krise, hält aber verzweifelt an diesem jungen, aufstrebenden Trainertalent fest, holt in der Winterpause Davy Selke. Also überleg immer noch mal, ich würde sagen, das ist der VfL Wolfsburg. Die halten am Trainer fest, die verpassen alle Ziele, dann holen sie Davy Selke und am Ende schaffen sie es nicht mal Mainz 05 zu schlagen, als sie müssen. Was würde was würde auch bei uns in der Sendung hier über den VfL Wolfsburg an Heme und an Kritik hereinbrechen? Ja, Aber es ja. ist nun mal Werder Bremen und die haben diesen Werder Bremen Bonus, weil es der letzte Dino ist seit der HSV weg ist und das ist auch Naja okay, so. und weil
2: und weil Beständigkeit halt ja. einfach äh, ein ein Gut ist, das in der Bundesliga natürlich viel zu selten immer gelebt wurde und wir dieses Gut derzeit über alles stellen. So Beständigkeit, kein Aktionismus, das ist ja erstmal sehr sympathisch und äh, da, da fliegen einem natürlich die Herzen zu. Bleibt
1: halt natürlich irgendwann die Frage. Wenn so. Kofeld, Kofeld drei Zitate von Kofeld, vielleicht auch nur zwei, aber Kofeld hat gesagt, ich bin der Richtige hier. Ja. So. Zweitens, das Einzige, was mir noch Mut macht, ist die Tabelle. Drittens, mhm. ich bin so leer. Ja? ja. Ein Abstieg in drei Zitaten. Und ja. dann ist die letzte spielerische Idee, die, also war es vor ein paar Wochen noch, Pizarro einzuwechseln und mhm. dann im Spiel gegen Mainz irgendwann äh, lange Bälle auf Osako. Der, mhm. Ich weiß nicht genau, wie groß der ist, wahrscheinlich so wie ich, ich bin auch nie ein Kopfballungeheuer gewesen, aber so, wenn du dann merkst, das ist die letzte taktische Finesse von jemandem, ja. der jetzt über ein, zwei Jahre, vor allen Dingen von so Menschen, die halt so Fußballromantiker sind oder die einfach darauf stehen, dass das auch so ein lässiger Kerl ist, der Kofeld, da, der neue Nagelsmann, ja. dies, das, ja. so und da merkst du aber, der hat keine Antwort, also eigentlich muss man den genauso kritisch bewerten wie Na, David klar. Wagner in auf Schalke. Weil ja. Werder Bremen hatte eigentlich einen guten Kader. Natürlich hatten die wieder eine unglaubliche Verletztenmisere. Aber wenn du am Ende selbst, wenn du dann unter Druck, wo du musst, nichts, nichts auf den Platz bringst und gegen ja. Mainz einfach 3 zu 1 verlierst, das, ist einfach, das war ein Offenbarungseid. Und wenn dein ja. Sturm lange Zeit aus Sargent und Davy Selke besteht, dann ist dann halt auch dann, und das ist halt so leid, das mir tut. Ich habe viele gute Freunde, die sind Werder Bremen-Fans. Ich selber mag eine Bundesliga mit Werder Bremen mehr als ohne. Aber es ja. ist ein, also wenn sie runtergehen als 17. ist es nicht der unverdienteste Abstieg
0: in den Nein, letzten zehn absolut, Jahren. Nein, also,
2: absolut, Also das muss man ganz klar sagen. Es, es gibt äh, genügend ja. Argumente, die für einen Abstieg von Werder Bremen sprechen. Ja. Und
0: und ähm, der vielleicht das noch ergänzend, weil du gesagt hast gerade ähm, Sturm. Ich glaube, das ist die große Misere ja auch, ähm, dass es halt eben keinen konstanten äh, Knipser gibt im Spiel von von Werder Bremen. Ich glaube, Rashica mit sieben Toren ist der Top-Torjäger. Äh, ja. äh, während um dich herum äh, alle Vereine wie Mainz, Augsburg und so weiter, ähm, Spieler haben, die mindestens elf, zwölf, dreizehn Mal geknipst haben in dieser Saison. Und ja. ähm, und und da, da fängt es natürlich letztlich schon an. Düsseldorf,
2: Roven Hennings, ne? also ja. als um um mal einen Verein zu nennen, der so in der Tabelle ungefähr an derselben Stelle steht oder halt eben nicht an derselben Stelle, was ja jetzt äh, das Problem für Bremen ist. Die haben mit Roven Hennings einen, der hat, weiß ich nicht, 13, 14 Mal getroffen. Ja. Ich habe ja gesagt, in einer in einer EM-Saison, die wir ja eigentlich <lacht> gehabt hätten, hätte das wirklich so eine
1: Überraschungsnominierung von Jogi Löw sein können. Ja. Der hätte die Bild getitelt. Der ist der rein Bomber einer für Yogi. Das, das ja. hätte die Bild gemacht. Aber ja. man muss sagen, wenn ihr schon diese Schublade aufmacht, also wenn ihr schon reingreift in die Niederlechner äh, Rufen Hennings äh, ja. Schublade, in dieser ist auch eigentlich Niklas Füllkrug zu finden. Der ist ja. auch einer, der ist für 14 bis 18 Saisontore gut. Äh, so einer, so ein bisschen wie der Wäschhorst in Wolfsburg. Nur ja. das Problem ist, wenn du den dann holst und mit dem ja auch wirklich Hoffnung verknüpfst und der reißt sich sofort das Kreuzband. Und er ja. ist einfach nicht da. Also nur, nur mal das, das Gedankenspiel zu Ende gedacht. Schaut euch nur den Anschlusstreffer gegen Mainz an, wie er dann den Ball noch erobert. Und was die ja. für einen Moment für eine Power haben. Und das jetzt hochgerechnet auf eine ganze Saison mit einem fitten Niklas Füllkrug Ist ja. natürlich, wo du sagst, ist auch viel Pech dabei. Ja. Aber wenn du dann kein, wenn du kein, kein Gegenmittel, auch da kein Gegenmittel findest und nicht weißt, wie du das ausgleichst, also wenn sozusagen der Kader, äh, der der Kater, äh, wenn der Kader keine Abwehrkräfte entwickelt gegen die Krise, dann gehst du halt runter und das hat Werder Bremen ja. einfach nicht geschafft.
2: Ja, aber die sind dann halt auch in so einer Negativ, da, da bist du dann halt eben in dieser Negativspirale und ähm, erfahrenere Trainer würden es wahrscheinlich oder womöglich hinbekommen, diese Blockaden zu lösen und äh, das ist natürlich das ist natürlich das was
0: was ihm halt fehlt und nicht umsonst wird ja jetzt der Name Max Kruse bereits äh, schon wieder mit Werder Bremen in Verbindung gebracht <lacht> als Trainer <lacht> als alles als alles. Trainer
2: der unlängst in der Kölner unlängst äh, auf der Kölner Ehrenstraße gesichtet wurde in einer Jacke aus purem Pizzabelag was ich toll fand
0: ich finde aber also welche Straße also ich meine, die Ehrenstraße ist doch für Max Kruse gemacht, oder? Ja, absolut. Ehrenmann, Ehrenstraße, nur konsequent. So. Ja. So, absolut. Ja. Nein, aber äh, da, da war ja ganz oft eben auch der Punkt, dass, dass genau diese Mentalität von Max Kruse in der, in der Mannschaft fehlt. Also dieses Mitreißen, dieses doch noch mal was Überraschendes machen können, äh, sich doch noch mal trauen, doch noch mal die Eier haben, äh, eben dahin zu gehen, wo es weh tut, um diese Floskel mal irgendwie rauszuholen. Und ja. das ist schon. Ja, dass
1: der Eier, das was dass der Eier hat, wissen wir ja. <lacht> Und auch einen ziemlich großen Pimmel. Jetzt habe ich es wieder geschafft. Alter, oh mein Gott. <lacht> wie schrecklich ist das eigentlich? Wie schrecklich ist das eigentlich? Es ist so hey, ich habe euch so gesagt, in jeder, in jeder Folge. Das ist mein Fight Club Moment in jeder Folge.
0: Liebe Kinder da draußen, passt auf, wirklich. passt auf, was ihr in, im Leben macht, ja, macht keine Fehler, richtig. macht keine Dummheiten und postet keine schlimmen Sachen in Social Media Kanälen, <lacht> sonst ja. kommt nämlich der Onkel Lukas und ja. vergisst das sein Leben nicht und wird es euch immer und immer wieder aufs Brot schmieren. Ja, das ist richtig. Aber wo Onkel Lukas, unser Lukas hat heute Geburtstag. Was? Echt? Ja. Mensch. So, ich Lukas. Lukas. unsere Aufnahme, Lukas. Lukas die Aufnahme. Lukas Menske. Ach Mensch, wie schön. Ja, herzlichen ja. Glückwunsch. Glückwunsch. Ich habe nämlich, ihr seid ja nicht hier, ich bin ja alleine hier bei OMR. Ich habe nämlich Kuchen ja. bekommen, wie ihr gerade hier sehen könnt. So. So? Ja. Ihr, ihr hattet auch einen Kuchen. Hier standen, als ich reinkam, standen drei kleine Kuchen hier. Yeah. Und äh, weil ihr nicht gekommen seid, äh, sind natürlich Vincent und und äh, und Konstantin gekommen und haben sie weggefressen. Sind wie die Waschbären darüber hergefallen. ne? So ist es. Das ist ja klar. klar. Ja. Also kennt man sie. So, ja. also Happy Birthday mal an dieser Stelle. Ja, Happy Birthday. Guter Name auch. Birthday? <lacht> oh Gott, Alter.
1: So, <lacht> was haben wir denn jetzt? Also es ist es ist ja, wir haben ja noch hier so auf der Liste. Also man ja, muss ein paar ja
2: Minuten mal sagen, haben wir noch, bevor ich mich dann wieder meiner Tochter widmen muss, die ja artig im Nebenraum gerade wie sich das für einen guten Vater wie mich gehört, Fernseh guckt. Das muss man ähm. auch mal
0: würdigen an dieser Stelle, weil viele ja immer schreiben, dass sie es nicht mehr hören können, dass Miki immer so schnell wieder aus dem Podcast raus muss. Ähm, ja. Aber das muss man jetzt mal würdigen an dieser Stelle. Äh, das ist äh Quasi, du bist, äh, das ist, äh, was der Mann ja angeblich äh, nicht können soll, Multitasking, kannst du ja. gerade sehr gut, weil du podcastest an dieser Stelle und zwischendurch äh, bespielst du auch noch deine Tochter, was ich ja sehen kann, weil ja. wir hier per FaceTime verbunden sind. Das ist richtig. Das, das machst richtig. du bravourös. Vielen Dank, vielen
2: Dank. So. Ich bin ein leidenschaftlicher Vater. Ja.
1: Dann, dann sage ich jetzt noch, damit wir es wenigstens drin haben, auch noch mal den Kollegen Kai Feldhaus zitieren. Wenn nach dieser Saison die Personalie David Wagner bei Schalke nicht zur Diskussion oder zur Disposition steht, dann hat das nur was damit zu tun, dass der Präsident gerade andere Sorgen hat.
2: <lacht> Schön. Und das ist einfach Wieso, so, was ist denn da bei Turniers? Was ist denn da?
1: <lacht> Nein, aber man, oder sag, sag mal so, ich, MML als Bildzeitung titelt, David Wagner bleibt auf Schalke. Schwein gehabt. <lacht> <lacht> aber es ist doch wirklich, ey, was haben wir uns gefreut? ist der, der einzige, Trauzeuge, der da nicht geschlachtet wird, der, Trau ne? ja. <lacht> der Trauzeuge, der Trauzeuge vom Klopp kommt in die Liga, der sich in England bewiesen hat, wo man wo wir was haben wir in der Hinrunde, die haben 30 der Sohn
2: eines sadischen Eisenbiegers.
1: <lacht> die haben in der Hinrunde 30 Punkte geholt und wir haben schon wieder äh, ne? auch wenn auch wenn Mike äh, die Vizemeisterschaft unterschlagen wollte, haben wir aber gesagt, das ist die beste Schalker Mannschaft seit vielen vielen Jahren und dann und was ist denn da passiert? Das ist aber ein Absturz,
2: wie es ihn zuletzt meines Erachtens eigentlich nur bei Eintracht Frankfurt äh, unter Skibbe. Michael Skibbe gab. Ja. Und da da gibt es ja nun genügend äh, Dinge, die da angeblich vorgefallen sein sollten. Und äh, um es mit den Worten des großen Udo Latte im Doppelpass Es, es äh, da ist was in der Mannschaft. Da ist, ich weiß noch genau wie der Dieter Höhle ist, der Sören Lerby und der Augenthaler haben sich die Köpfe eingehauen und haben gesagt, Trainer, äh, es hat nichts mit ihm. Egal. Auf jeden Fall, das ist das, ähm, das ist ein, da muss irgendetwas sein, was so gravierend ist und eine derartige Dissonanz, denn sonst, also Nein, 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 nein. Andererseits muss man aber auch sagen, ich meine, der FC Schalke, da bist du wieder bei Fisch, Kopf. Ähm, ja, da sind ja so viele Dinge gerade aus dem Ruder und so wenig Identität ähm, von oben nach unten, dass es ja eigentlich im Grunde genommen auch viel zu viel verlangt wäre von den Spielern, dass ausgerechnet die diejenigen sind, die sich da für, für diesen Verein den
1: Arsch aufreißen, wenn der Rest des Vereins offensichtlich sagt, ja... Äh, da muss ich nochmal das tun, was ich ja laut iTunes-Bewertung am besten kann, nämlich die Kollegen zitieren. So. Ja. Und da muss ich jetzt wieder äh, den äh, großartigen Philipp Seldorf hinzuziehen, ja. der ja das Schwere los hat, nicht nur in der Saison den ersten FC Köln, sondern auch Schalke 04 zu begleiten, journalistisch. Und mein der Gott. hat unter der Überschrift ähm, Wagner hinterlässt einen hilflosen Eindruck äh, getitelt, wenn Krisen zu etwas taugen, dann dazu das Repertoire eines Trainers kennenzulernen. Welche Antworten findet der Schalke Coach auf die Probleme seines Teams? Hm. Nicht viele. Ja. So, und das ist eigentlich das, da musste ich den Artikel gar nicht lesen, weil <lacht> das steht einfach alles. Weil es ist wirklich, das ist ja der Lackmustest dafür, was ein Trainer kann. Genau übrigens genau. Wie, bei, wie bei dem von aus meiner Sicht ohnehin überbewerteten Kofeld. Wie reagiert ein Trainer auf die Krise? und weder mhm. Kofeld noch David Wagen haben in den letzten 17 oder 20 äh, in den letzten 17 Spieltagen auch nur eine vernünftige Antwort gefunden, egal was sie probiert haben, es hat ja nicht gefruchtet. Und ja, ja. wenn am Ende, wenn du am Ende nur deshalb nicht die schlechteste Rückrundmannschaft bist, weil noch der SC Paderborn in der Liga ist, dann weißt du auch. Wo man auch sagen muss, ist natürlich großartig, Paderborn spielt eine noch schlechte Rückrunde und alle applaudieren, weil äh, weil der Trainer so toll ist. Also das, das ja, ist ja, einfach, das ist fantastisch. Du siehst auch, wie die Bewertung ist, ne? dass einer sagt, komm, wir haben ja alles versucht, wir bereuen nichts, Steffen Baumgart, wir bereuen nichts, wir gehen mit erhobenem Haupt zurück in die zweite Liga, aber es sind nun mal auch andere Voraussetzungen, ob du Schalke 04, Werder ja, Bremen oder Palermo bist. Absolut. Ja, ich
2: werde, ich werde Steffen Baumgart wirklich sehr vermissen mit dieser, wie gesagt, mit dieser Kappe und der Buchse. Immer dieses, immer dieses Flair von, Sie können hier nicht parken. Was steht denn hier vorne? Was, was steht hier dran? Parken nur für Mitglieder vom Campingplatz. Sag mal, du Patschacke, sieh mal zu, dass du hier langsam vom Hof kommst. So halt. Und das fehlt Aber, mir so ein
1: bisschen. Und vor Guck doch einfach mehr ja, zweite Liga. Ah, ja, komm, jetzt, jetzt so weit ich, wollen wir auch ich, nicht gehen. Ich hatte, hab in den 90ern von meinem Vater, mhm. Äh, damals ein Hansa-Rostock-Trikot geschenkt bekommen, was mir heute noch passt. Es war also damals sehr, sehr, sehr groß. Ich habe ja. das nur, das war noch mit Höfner als Werbung. Also Hansa-Rostock hat Werbung für Heffy. Höfner gemacht, für das Möbelhaus. Und ich habe das nur mir schenken lassen, weil ich ja. Steffen Baumgart so geil finde und weil ich beim Fußballspielen den Kragen hochschlagen wollte. Weil Steffen Baumgart, was viele schon vergessen haben, Stimmt. ist Do deutsche Eric Cantona. Stimmt, den, stimmt, den, stimmt, stimmt. Hat den Kragen hochgeschlagen? Immer. Ja, so ja, wie und die Lamartina Rostock so hast du ein geiles Trikot gehabt, wo du das auch so machen konntest. Die hatten so ja. einen weißen, weißen Kragen Weiß genau, mit so welches roten du meinst. Streifen. Habe ich heute noch ja. in der Schublade, das ist eins der schönsten Trikots, was ich besitze. Wegen Steffen Baumgart. Das war
0: also quasi da, hat Lamartina seine Inspiration her und Camp David, die ja auch immer den Kragen <lacht> hochschlagen, insbesondere gerne zu sehen auf Sylt. <lacht> äh, da kommt die Inspiration her vom Trikot von Han Hansa Rostock. Das ist ja wie absolut wie absolut unwürdig. Es ist
1: halt wirklich was. Also ich erzähle, ich erkläre es nochmal. Es ist wirklich was anderes, Mike. Ob du ein Manchester United, also ob du Erik Cantona bist und ein Manchester ja. United Trikot den Kragen ja. hochschlägst, ja. Ja. oder ja. ob du ein geiles Höfner-Trikot Han von Hansa Rostock trägst, oder ob du wie zum Beispiel auch Nico Kovac den beschissenen Kragen von deinem beschissenen polo Polohemd klaps, das ist nämlich was ganz anderes.
2: Das wollte ich Nein, nämlich gerade sagen, ob du ob du Schrimps-Ludger irgendwo ja. auf Sylp bist oder <lacht> Johannes B. Kerner, der dann irgendwie der Bunden sagt, immer, ich habe eine neue Freundin, kommt doch mal vorbei. Ich bin gerade in der Sansibar. <lacht>
0: <lacht> kommt, doch, kommt doch zufällig mal vorbei. Kommt doch ähm, zufällig
1: mal vorbei. Ich bin hier ja gerade ganz romantisch in den Dünen unterwegs. Ja, da muss ich dir sagen, da, also da, wenn ich mich entscheiden muss, dann lieber Prolo statt Polo. So, ja. So. Übrig,
0: übrigens, apropos Dinge, die, die äh, zurückkommen und wieder in Mode geraten, äh, ja, Herzlich, herzlichen, Bielefeld. herzlichen Glückwunsch äh, an, an das Team von äh, Sport1. Äh, the Return of the scheiß DSF Banner ist zurück, äh, denn Ach, ja? äh, DSF bzw. Sport1, wie sie ja mittlerweile heißen, äh, ja, aber er seit 20 Jahren Seit hat, hat das Topspiel der zweiten Liga live wieder wieder? dann kann ich ja mein Premiere-Abo kündigen. Du kannst dein Premiere aber auf jeden Fall kündigen, kein und, Problem. Und Arena? Arena musste mal gucken, die haben die haben irgendwie äh, eine Kooperation, glaube ich. Ähm, das ist
1: doch übrigens, weil, weil ja diese weil ja diese der TV-Vertrag jetzt für ab äh, für 22 verhandelt wurde, äh, muss man sagen, hat TM3 noch die Champions League? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mit Michael Pfad. Ähm, naja, aber äh, zweite Liga-Topspiel, das, das sind ja schon geile Partien, das ist ja mitunter, fühlt sich ja wirklich ein bisschen an wie die erste Liga 1984 ja. und ähm, da kann man sich selber schon schön was zusammen suggerieren, würde ich mal sagen. <lacht> das suggerieren ist auch ja. schön, ja.
0: Wobei, ja. wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, äh, dass der äh, TV-Vertrag ja erst in der übernächsten Saison gilt. Das heißt, Ach so, äh, das, heißt vom, das heißt Spiele vom Hamburger Sportverein sind dann, obwohl? Nein, das wollte ich gerade sagen? <lacht> ja. Nee.
1: mit ein bisschen Glück ist
0: Wolfsburg dann da auch wieder dabei, aber
1: <lacht> aber ja. man, man muss sagen, also weil du jetzt das noch aufgemacht hast, wirklich so äh, vielleicht hinten raus nochmal, man darf das nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich wollte darüber über gar nicht sprechen und habe dann heute morgen gesehen, egal ob auf Kicker, auf Süddeutsche überall nur Top News TV Vertrag. Mhm. Also es mhm. wird gesplittet zwischen Sky und The Zone und dann ja. äh, kriegt äh, und Sat 1 kommt wahrscheinlich zurück. Ja, ja, M mit mit Ran und genial daneben. Und ähm, da, da, da freue ich mich auch drauf. Aber man muss einfach sagen, äh, großartig, was jetzt passieren wird. Ich glaube, das wird uns noch die nächste Woche begleiten. Also werden wir es wahrscheinlich in der nächsten Woche noch mal intensiver behandeln. Es ist ja jetzt wieder das Thema, die Schere, die aufgeht. Und du ja. hast jetzt wieder zwei diametral entgegengesetzte Antworten oder ähm, Reaktionen auf die Verteilung des TV-Geldes, was übrigens weniger ist diesmal. Also sie haben jetzt für vier Jahre, äh, gibt es 4,4 Milliarden Statt vorher 4,62 Milliarden. Ja. Ich weiß nicht, was das in Millionen ist, deswegen habe ich einen Podcast. Aber ähm, muss man ganz klar sagen. Aber aus Mainz und so kam sofort: Ey, das ist jetzt die Möglichkeit, wir müssen alle den Gürtel enger schneiden. Warum wird es jetzt nicht fairer verteilt? Und mhm. aus Dortmund kam sofort die Antwort, also postwendend kam die Antwort von. Aki Watzke, ähm, der sagte, ich bin der Meinung, dass der Status quo richtig ist. Wenn man versucht, die Zugpferde der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga. So. Also der Ach, Der
2: Trickle-Down-Effekt, Trickle so nach, äh, nach Ronnie Reagan, so Trickle-Down-mäßig, ja. ja.
1: Sag mal so, der Verteilungskampf ist nachhaltig eröffnet und wir werden uns damit, glaube ich, wirklich, also, weil, es ist ja dieses, ist dieses Arm gegen Reich in der Liga. Ja. und Natürlich sind die werden ihre Pfründe da verteidigen, die Bayern vor allen Klar. Dingen, die dann ab und zu mal wieder, also erst das ganze Geld nehmen und dann irgendwo ein benefit ja, organisieren. organisieren. Ja, weil
2: weil sie natürlich Richtung Europa schielen und da natürlich sich selber in der Position des SC Freiburg sehen und äh, deshalb aus ihrer Situation betrachtet natürlich völlig zurecht sagen, nee, nee, komm, das müssen wir schön behalten, sonst enteilen uns die Großen in Europa.
0: Ich werde auf jeden das Fall ja heute die Möglichkeit so. Ich werde auf jeden Fall heute die Möglichkeit haben äh, bei der äh, Future Week vom vom Zukunftsinstitut von Professor Hawks äh, werde ich heute Ach Nachmittag Gott. mit Thomas Rottgermann, dem CEO von äh, Fortuna ah, Düsseldorf, unser, über die, das,
1: unserem Doppelpass -Freund. genau
0: über die Zukunft des Fußballs diskutieren. Und da werden natürlich genau die Fragen TV-Vertrag, Salary Cap und so weiter und so fort ja. besprochen. Ich werde es äh, in der nächsten Woche werde ich davon erzählen, wie es wie es werden Sehr soll, gut. wie die Zukunft des Fußballs aussehen wird. Du kannst ja
1: dann noch mal okay. überlegen, weil du ja, du bist ja der Pressesprecher von St. Pauli und vom BVB in Personalunion, du kannst mir dann ja auch noch mal im Vertrauen sagen, äh, wie du eigentlich dieses Zitat von Akivatz findest oder ob du dem vielleicht sogar was abgewinnen kannst. Sehr gut.
0: Ich kann es dir auch jetzt schon beantworten, das ist halt letztlich ähm, die große Frage was, was man will. Also ich glaube, das ist am Ende des Tages es darum. will. Ja, aber aber ähm, der Punkt ist halt der: Will man eine solidargemeinschaft sein oder will man sozusagen den den äh, das maximale Geld das, das maximale <lacht> für, für mich sich zum Schotter ey. das maximale für sich für sich rausholen und ähm, wenn die Antwort ja. der großen Vereine immer die ist. <lacht> dass sie um internationale Titel mitspielen wollen und deshalb alles brauchen, was sie kriegen können, ähm, dann ist das eine Antwort, die muss ich letztlich, da muss sich letztlich jeder äh, ähm, überlegen, was er will. So.
1: Und, und, und weil äh, Kollege Beisenherz auf dem Sprung ist, verabschiede ja. ich euch noch mit einem, dem schönen Kampf der Memes. Und der Fotos. Es ist nämlich so gewesen, dass äh, vor ein paar Wochen hat äh, RB Leipzig etwas gepostet, nachdem Werner wieder eins seiner großartigen Tore. Ein paar hat er ja gemacht, diese Saison erzielt. Ja. Hat. Ähm, ein, ein Bild von Werner, wie er jubelt. Und dann auf, ich weiß nicht, ob es auf Twitter oder auf Instagram war, Haaland who? Und der BVB mhm. hat nach dem zwei Toren von Haaland jetzt im Topspiel, was ja dem mhm. BVB die Vizemeisterschaft gesichert hat, nur zurückgeschrieben jetzt Erling Haaland. So, so, weil, also ja. eine bessere Antwort als zwei Buden gegen Leipzig kann es halt auch nicht geben. Ja, das ist richtig. Das, das ist aber, wenn man so weiß, wie die
2: Social-Media-Abteilungen der Vereine funktionieren, weiß man auch, dass das wirklich das absolute Maximum äh, der Dickhodigkeit war, was sich so Vereine in, äh, in sozialen Netzwerken trauen. So, da, also, da kannst du schon von ausgehen. Ja. Da kannst du schon von ausgehen. haben die lange
1: überlegt, ob sie sich das überhaupt gönnen. Ja, 100, 140 Zeichen Rhetorikkurs. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Kannst, den kannst du beim Denken zusehen. Ist aber auch geil jetzt übrigens, dass wir so ein großes Fußballthema so gerade mal kurz gedroppt haben, um dann äh, nach dem wir es noch nicht mehr ausdiskutiert haben, kurz noch mal über die Social-Media-Abteilung. Aber du meinst
1: mit der, mit der TV-Vermarktung? Ja. Aber ich habe doch ganz klar gesagt das, das ist so ein großes Thema, und das wird uns die nächsten Wochen begleiten. Und nächste ja. Woche, wenn dann die Meisterschaft zu Ende ist, können wir da doch auch nochmal dezidiert drüber sprechen. Dann habt ihr das auch noch mal ein bisschen gesehen. Genau. Also, das war übrigens mein Teaser. Ich habe hier einen riesen Cliffhanger gemacht, ja so Silvester Stallone-mäßig, so ein Cliffhanger. Und du machst den jetzt kaputt, als wäre das Ignoranz. Dabei nee. habe ich einfach nur gedacht, das in zwei Minuten zu verarzen. Ich bin froh, dass du jetzt ja, nicht wieder easy. über die Steueraffäre von Cristiano Ronaldo sprechen willst auf die so. letzten Meter. Aber ja. ich habe einfach gedacht, ey, das ist so ein Thema. Es sind Ich kenne nur zwei Zitate. Glaube mir, da wird in der kommenden Woche noch viel, viel ja. mehr kommen. Und da können wir nächste Woche in Ruhe sprechen. Und genau. so dann kann Miki sich nämlich aus Österreich melden und dazu dann genau. mal seins sagen.
2: genauso machen wir es. Genau so. machen wir
0: Absolut. Also. War auch nur deshalb gemeint, weil weil der das Zitat ähm, auch von von Watzke muss man natürlich irgendwie nochmal breiter beleuchten. Deswegen aber das hab machen wir. Ja, ja, direkt, ja.
1: Deswegen habe ich dich auch direkt sauber journalistisch sauber angespielt, Mike Nöcker, ja. weil ich sehe aber den flehenden Blick des Kollegen. Ich sehe euch ja beide, der quasi mit einem Bein schon im Nebenzimmer ist und ich möchte das gerne in physischer Anwesenheit aller drei, also M, MM M und L dann machen, dass wir äh, über so ein Thema einfach nochmal dezidiert ähm, genau. sprechen, wenn wir auch mehr darüber wissen, weil es ist einfach, es wird uns einfach begleiten. Das ist eine große Frage, auch gerade nach Corona. Wie wird das verteilt werden? Also der, klar, das ja. Geld ist da, aber welcher Schlüssel? Was ist die Zukunft der Liga? Das ist ja eh unser Thema und natürlich jetzt, wenn der letzte Spieltag vorbei ist, haben wir Zeit dafür.
2: Richtig. So, so. jetzt gib Ruhe. Ich muss nämlich nicht nur mich ums Kind kümmern, ich muss nämlich auch kacken. So. Das war deutlich. Gott, also, Gott, Gott. ja, so. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Lebensabend. Ähm, ja. Macht's gut, ich, Habibi. Ne? Und
1: Und äh, <lacht> ja, du kannst in der in der Zeitlupe diese Woche noch lesen, was was Stefan Effenberg für große Weltliteratur gehalten hat.
2: Ah, oh, ich weiß genau was. Ja, ja, freue ich ja. mich sehr
0: drauf.
1: Sehr und, schön. und nicht vergessen sehr TikTok. Schön. Nicht vergessen unser TikTok-Kanal. Ja, wir haben schon fast 400
0: Abonnenten.
1: Die TikTok. Micky, hau rein. Mach's, Mach's gut. Mach's gut. Bis denn. Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir endlich alleine. Wir sind endlich allein, genau. Ähm, da muss ich dir an dieser Stelle sagen, Mike, ich möchte dir für diese Worte danken und auch mit dir anstoßen. Und muss, muss dir sagen, es ist wirklich, es ist jetzt, ich sitze ja hier an der Zeitlupe 1994, Stinkefinger, Stefan Effenberg, die Geburtsstunde des Tigers auch im selben Jahr. Es ist Wahnsinn, wie schnell man in der Fußballhistorie Rock Bottom erreicht. Also wenn es wirklich ganz nach unten durchgeht, durch Obdachlosen- und Arbeitslosenbeleidigungen, Alkoholfahrten, Oktoberfestexzesse. Er ist, Er ist Wahnsinn. Oh. Stefan Effenberg, eine große Große deutsche Biografie.
0: <lacht> und wer das lesen möchte für den Newsletter auf der fußballmml.de, anmelden, dann bekommt ihr am Donnerstag, richtig, die Zeitlocke genau, Freihaus, ab 8. gratis Freihaus in euren E-Mail-Account.
1: Und, und wenn man es schafft, den Bogen zu schlagen von Hans-Hubert Vogt zum Oerding-Russen, dann weißt
0: du, es geht um Stefan Effenberg. Sehr gut. In diesem Sinne, schöne Woche, schön, dass ihr wo da. Wo kann man, wo
1: kann man denn, wo kann man das denn sehen oder hören, wo du da heute bist?
0: Das äh, kann man, also ich kann dir einen Link schicken, glaube ich. ich. Ich nehme an, Zukunftsinstitut bei YouTube würde ich mal ausprobieren. Ähm, gut. Es ist ansonsten ein digitaler Kongress, für den man auch bezahlen muss. Also unter, warte, ah, okay. also wenn du mich so doll fragst. Kann ich habe dich jetzt mal gefragt, das hat mich interessiert. Kann man unter futureday.network, kann man äh, gucken, wie man da reinkommt. Hervorragend. Ja.
1: Gut, und wenn du nicht äh, vorher zum FC Chelsea wechselt, sehen wir uns nächste Woche, oder? So ist es. Bis dann. Mike, danke schön. Tschüss. Tschüss.